0: باسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء كما نرحب ايضا بكم وهذه اولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض يقول اقدمت على بناء مسكن لولعائلتي في ارض في قريتي هي من ملكي وملكي أجدادي وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن عمر هذا القبر يزيد عن مئتي عام وهنا أسأل ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به إن كنت أخطأت في ذلك هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلّم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارج عن البناء والمسكن فإن الأولى بك ألا تتعرضه لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا لإنسان وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه اخيرا او تبقيه على ما ك... او تبقيه على ما كان عليه عليك ان تراجع المحكمه حول هذا الموضوع ليقضي
0: القاضي بما يراه صوابا بارك الله فيكم هذا المستمع المقيم بالرياض عرف نفسه برقم 99 يقول ما هي قصه الغرانيق الوارده في بعض كتب السيره مع شرح قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما هو الموقف الذي يجب ان يقفه المسلم من هذا؟ قصه الغرانيق
1: هي انه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعات باطلا او ياتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين ان هذه القصه كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاه والسلام افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ان الشيطان القى في قراءته تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى نعم وهذه القصه انكرها كثير من اهل العلم وقال انه لا يمكن ان يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في اسنادها ومن العلماء من لم ينكرها وقال ان هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإن ضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم وإنما هو وحي يوحيه الله إليه ولهذا قال وما ينطق عن الهوى فأتابعا الدال على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى وإنما هو عليه الصلاة والسلام
0: ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه نعم الفقر الأخير يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا
1: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات لا أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق الكتاب والسنة وما خالفه فهو باطل وما لم يخالفه ولم يوافقه يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم
0: بصدقه ولا بكذبه جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا الجواب في هذه الحال
1: إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطها لتحز مالك وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضاً لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبيّن أن نصّ الظالم أن تمنعه من الظلم لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذا الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم
0: حتى لو كان المال قليلاً،
1: نعم ولو كان ولو كان المال قليلاً، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم يعتدي مرة أخرى
0: على غيرك. بهذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟
1: حالات كثيرة منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته ومنها أن يخاف تلف ماله ومنها أن يخاف تلف معصوم مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو أن ينتهك حرمته أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم لأن لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا است إذا استمر في صلاته أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتي طلاق مني أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا وفي أثناء الوقت أستفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة فما الحكم فيما قلته أولا قولك الشيطان لعنه الله نعم
1: ينبغي أن تقول أعاذني الله منه فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى وإما زغنك من الشيطان النظر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتي فهذا خطأ منك فإن هذا معناه أنك توجد عداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها وهذا غلط توب إلى ربك والصافر وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها لا تحل بينه وبينها وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
0: آه هذه ثلاثة سلة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني مقيم باليمن مدينة باجل السؤال الأول يقول نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات بعدد ركعتها كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء كذلك صلاة التهجد كما عدد ركعتها وهل يلزم بعدها صلاة الوتر علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام
1: الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها عشر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح هذه عشر وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أربعا قبل الظهر وعلى هذا ستكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح ينبغي فيهما أمران أحدهما التخفيف والثاني قراءة قل يا أيها الكافرون فركة الأولى مع الفاتحة هو الله أحد فركة الثانية مع الفاتحة أو فركة الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون في سوره ال عمران في الركعه الثانيه مع الفاتحه
0: نعم
1: واما ركعتي الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله وأقلها أي أقل سنة ضحى ركعتان وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فهذا ما كان يصليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل إحدى ركعة و ولا يزيد على ذلك ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على 11 ركعة فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عمر رضي الله عنه ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى أو غالت له ما صلى فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس, ليس محصورا ب11 بل يصلي الإنسان نشاطه وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد إنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر لا لأن الوتر ختم به صلاة, اللي... صلاة الليل في اعتقاده قبل أن ينام ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل كما ثبت به الحديث عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه لا ينام
0: حتى يوتر نعم السؤال الثاني يقول ما الحكم في المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القرآن يومياً حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه الصور لها فضل عظيم كسورة ياسين وسورة حاميم الدخان والفتح والملك وغيرها
1: أما ما يرد به النص من قراءة بعض الصور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن ذلك أن قراءة هذا الشيء المعين سنة لا لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه، وأما ما ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تثبت به الحجة، فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء، كان جاء بالمداومة يكون مداوما وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم، والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد يجب عليهم أن يتحروا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك بل
0: يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه نعم السؤال الأخير يقول ما المراد بذكر الله هل المراد تلاوة القرآن وحدة أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية الماثورة ذكر الله عند الإطلاق
1: يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح. نعم. وأما عند التقييد مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار وثنى على الله سبحانه وتعالى بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فذكر الله بقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك وأما ذكر الله باللسان فظاهر وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بمعروف عن من المنكر وتعليم العلم وغير ذلك وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما اشبهها. فالمهم انه ينبغي ان نعرف الفرق بين الذكر المطلق
0: العام وبين الذكر الخاص. نعم. احسن الله اليكم، هذان سؤالان من الاخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين. سؤالها الاول تقول انها منذ خمس سنوات بدات تصوم رمضان وحرصا منها على عدم الافطار وطمعا في فضل صيام رمضان فكانت لا تفطر ابدا حتى اذا اتتها الدورة الشهرية جهلا منها بوجوب الافطار والقضاء ولكنها بعد ان علمت انها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه وحينما اهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك فهل هذا يكفي ام يلزمها شيء اخر؟ صيامها
1: شهر المحرم كفارةً عن ما فعلته من الصيام في حال الحيض، وعدم قضائه، إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته، فإنه لا يجزئها عن القضاء. (نعم) وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض. لان ما صامته في ايام الحيض ليس بصحيح واما اذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الايام التي صامتها في ايام حيضها لاعتقادها انه صوم فاسد يجب عليه قضاؤه فان ذلك صحيح ويكون هذه الايام التي قضتها عن الايام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها، فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي
0: صامت في أيام الحيض، فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي. آه كونها خصصت شهر المحرم للصيام هل في هذا شيء؟
1: آه كونها خصصت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل
0: الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. لا. فهي خصصته لفضله. السؤال الثاني تقول حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة اقرأي عند النوم آية
1: الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وساكرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الايه في اول جزء الثالث في سوره البقره فان من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرأه ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقرأي كذلك سورة قل الله احد وسورة قل اعوذ برب الفلق وسورة قل اعوذ برب الناس. وهذه الاحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وألا تحدثي بذلك احدا. فان فان ذلك فان ذلك لا يضرك ثم ان استيقظت في اثناء النوم من هذه الاحلام فادفري عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيتي ثم انقلبي على الجنب الاخر ان كنت نائمه على الجنب الايمن فكوني على الجنب الايسر والعكس بالعكس وكذلك تقومين ايضا من اسباب دفع هذه الأحلام مكوهة تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله هذا كله مما يدفع هذه الأحلام لا. ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه ينبغي له أن يستعيد بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى وان لا يحدث بذلك احدا وان يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره فان ذلك
0: لا يضره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله على محمد جزاكم الله خيرا ايها الاخوه الكرام في نهايه لقائنا هذا نشكر فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم حيث تناولنا رسائل الاخوه محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض والمستمع رقم 99 مقيم بالرياض والمستمع ابراهيم سعد حوته خميس مشيط احد رفيده والمستمع عبد الرحمن ابراهيم احمد سوداني مقيم باليمن مدينه باجل واخيرا على سؤالي الاخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على
0: اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي